0: 両手です。順次です。このポッドキャストは映画とか文化的なものを導入として色々と雑談をこの二人で繰り広げていくポッドキャストです。はい、そして今回取り上げる映画は、おそらく去年2019年に上映された家族を思う時という映画を取り上げたいと思います。で、まず、まあ、ザック・バラントストーリーを、えっ、ー、と、紹介しますと、えー、監督が健老地というイギリスの監督で、まあ、ストーリーとしては、まあ、これちょっとオフィシャルなやつをちょっと引っ張りますが、えー、イギリス入管す,するターナー家の父、リッキーは、マイホーム購入の夢を叶えるため、フランチャイズの宅配ドライバーとして独立を決意。母のアビーは、パートタイムの介護福祉士として、時間外まで一日中働いている。16歳の息子セブと12歳の娘のライザ・ジェーンとのコミュニケーションも、スワン電話のメッセージで一方的に語りかけるばかり。家族を幸せにするはずの仕事が家族との時間を奪っていき、子供たちは寂しい思いをつながらせていく。そんな中、リッキーがある事件に巻き込まれてしまうと。うん、てんてんてんっていう一応ストーリーで展開されています。で、まあ、ちょっと、ネタバレを含んで話していきます
1: 。
0: はい、うん。え、とりあえず、まず、えー、りょんてんに感想をいただきますが、うん、どうですか、うん、い
1: や、その、前から、順次は、剣牢地作品について、割とご了承してたいや
0: 、言い方が。まあね、ご了承してたうね。なんか、年間ベストとかいろいろと、別の作品とか見てたけど。
1: で、去年、ンジと一緒に、年末、スイートシックスティンか
0: 。
1: うん。を見て、うん、それが初めて剣道地作品で
0: 。そうね
1: 。まあでも、その時のん DVD の不具合で、割と途切れ途切れでしか見れんくて。うん。で、最終、まあ最後まで一回一応見たんやけどっていう話で、まあ、作風はそんな感じなんかと思ってたから、まあ割と、まあ映画館で俺も見てんけど、そこまで、うん。心構えはできてたというか、割とだから、話としてはめっちゃ、あの、辛いなって思っ,たっていうのが、ざっくりした感想。ねねうん、で、なんかその、そのスイートーンの時も思ったのはその、映画全体がまず小さな話やけど、うんうん、扱ってること自体は割と大きいところまでその拡大できるような話くかなと思ってて、普遍的って言ったらそんな感じやねんけど、うん、っていうのと、まあ、そういうこともあってか分からんけど、その割とセリフなしでも全然、その絵だけ見てたら分かるっていうのが、ジャックリストした最初の感想っていうか、まあ、内容に対しての感想じゃないけど、映画の作りに関する感想で、確かにそうっっていうのがあった
2: 、うん、で映
1: 画そのものに関しては、まあ、そもそもそのかなりそのさスポット当ててるわけやん、あのー。今回で言うと、宅配、ドライバーか、にう、ね、をしてるっていう、そのまあ、主人公の,あのお父さんが主人公で、でまあ、それから見えるその社会問題っていう点に関する映画とかはあんまり見てなかったから、
0: そうよね、確かに。うん、ま
1: あ、うん、割とそこにかなりスポット当ててたっていうのは、割と、うん、新しかったなっていうの。うん。あまあ、素人の感想で。い
0: やいやいやいや。うん、まあ、なんか結構ね、その、剣道監督の基本なんで扱う主人公というか、そういうところって結構普通に労働者階級っていうか、お金持ちとかじゃなくて、結構、うん、あ,あ、そうね、なんていうかな。うん、ホワイトカラーっていうのかな結構現場で働いてるような人たちとか、結構貧しい人たちっていうのが結構多いから
2: 。
0: ブルーカラーだったかないつも間違えちゃうんだけど、そこ。お前、うん、<笑>間違えた。うんうん、で、まあ、そういうところが結構多くて。でまあ、今回のはね、結構、それよってて、結構、どっちかというとちょっと新しめな職業っていうか、ああ特にまあそのねそういう運送業とかまあ前からもちろんあったんだけどやっぱアマゾンとかできてからやっぱ圧倒的に物量が変わって多分そういう環境っていう意味で一番激変してる職業っていうのはやっぱあって多分もともとケンローチ監督もこの1個前のなんか「私はダニエル・ブレイク」っていう映画で一応引退宣言みたいなのはしててうん、うん
2: 、
0: 映画監督から。で、でもそこから、やっぱり、もう、もう一回戻って、なんか、語るべき話があるみたいな
1: 。はい,はいはい。っ
0: ていうので、まあ、復帰して撮ったのが、この作品
2: 。っていう,う。だ
1: から、それ聞くと、まあ、こんな感じかな。まあ、現代の、うん、なんていう、問題点がそのままあぶり出されたっていうか
2: 。そうね
1: 。まあ、その、隠れて見えへんからさ、その、例えば普通に、みたいに過ごしていると、うん、アマゾンがめっちゃ早く来て、あすごいなって感じるだけで、実はこのぐらいにはないから、そうそう。そうね、あったりとか、そうねまあ、ちょうどこのコロナの問題で、コロナ禍で、まあ、割とそういう職業の人たちが、うんまあ、そういう環境に置かれてたっていうのも、ま,あ、またアブレイ出されてるっていうのをニュースで見るから、まあ、割とめっちゃタイムリー、まあ、よりタイムリーになったっていう。うんうん、そうだね確かに、うん
0: まあそうね、コロナの、まあ、それこそまあ実際に話に入っていくと、やっぱり、このコロナになって結構話題になってきたキーワーカーとかエッセンシャルワーカーみたいなね、そういう
1: 、
0: まあそれこそコロナの環境下でも働くことを求められるような職業の人たち、まあ、このね、うん、話で言うと、それこそ運送業とか介護、福祉士みたいな人たちが置かれてる、まあ労働環境みたいな、どういう状環境で働いてるのかみたいなのが、結構、まあ、シビアに描かれてるっていうのが、この映画で、まあ、ここについて、まあ、そこまで、まあ、とりあえず映画を見てもらってもいいかなとは思うけど、まあ、結構、日本とかで考えると、なんか、俺にとってはちょっと、なんか、すごい身近になったっていうか
2: 、まあ、な
0: んか、まあ、コンビニもそのうちの一つにやっぱ入るわけで、コミニっても,もはやなんか生活インフラのやっぱ一つになってるやん。俺らにと
2: っ
0: て。24時間やってて、基本生活に必要なものが全て備えられていて、みたいな
2: 。で
0: 、多分なかったら多分行けていけないみたいな感じになってると思うんやけど。うんうん、まあなんか地元の大阪の結構近くのコンビニで、そういう労働環境がやばすぎて結構訴訟問題になったみたいな。が結構年末ぐらいからかなあったんよね、確か。はいはいはい。まあそれのあれで結構出たのが、そのオーナーシップ制度みたいな。フランチャイズ経営みたいな。前この映画の中ではフランチャイズ経営みたいな言われてて、まあなんか結構、まあ、同じような意味で使われてるのかなと思うんだけど、まあなんか完全に、なんていうのかな、自己責任でいろいろ営業してくださいみたいな。ある程度のノウハウを渡すので、あとはほぼ自己責任で、みたいな感じの形が、このオーナーシップ制度とかフランチャイズ系みたいなんで、まあ、その代わり結構いろいろ厳しくノルマが設定されてたので、まあ、なんか、うんうん、なんていうのかな、営業時間の短縮は許しませんみたいなとか、まあ結構いろいろ、うん厳しい制約がある一方で、でもなんかある程度自己責任でやってくださいみたいな感じのやつで、まあそれでまあ、うん、俺の家の近くのコンビニとかだと、まあ、その従業員が少なすぎて、過労みたいな、うん、店長とかが過労みたいな感じになって、それがまあある種問題になったみたいなのが、うんうん、あって、うん、まあこの問題に関しては結構映画の中では書かれてたのは、まあ一番印象的だったのは、やっぱりこう、そのお父さんが娘と一緒にこう車で配達やっていくみたいなシーンが、うん、あって、結構楽しそうにうん、うんあ、娘もこうやってちょっと何て言うの、チップもらったりとかして、結構こう賑やかにやってたんだけど、うん、で、まあ次の日とかに職場に行ったら、うん、なんかこういうクレーム、なんか誰かと一人じゃなくて誰かと一緒にやってるみたいな,なんかクレームがなぜか来て、うん
2: 、
0: で、それを来てるから、ちょっとそういうのやめて、みたいな感じで、一切ダメになる、みたいな。うん、なんか、ある程度の責任とかを押し付けてる割には、そういうところは、なぜかすごい厳しく縛られるみたいな。うん、みたいな、まあ、そういう、こう、なんていうのかな。都合のいいところだけ押し付けて、責任押し付けてるみたいな、うん、いうふうな、まあ、ちょっと描かれ方にもちょっとなってるんだけど、まあ、そういう部分はな、うん、まあ、なんかあるのかなと思って、うんとか、あとは、まあ、あとは、まあ、日本でもそうだけど、その、ね、介護士とか、そういう人をケアする人たち
2: 。
0: うんうん、あ結構お母さんがその状況でも結構朝7時半から夜の9時まで働いてるみたいな。うんうん、で、まあ、日本ではそこまで驚かない人もいる。まあ、それでもちょっとやばいと思うんやけど、まあ結構ヨーロッパとかだともっとそういう労働のやつってすごい厳しかったりしてて、8時間ロードどこ行ったのみたいな感じですごい、こうそのお母さん役の人がすごいその突っ込まれるみたいな話も結構あって、そういう結構過労っていうか、あとはまあ純粋に人手が足りてない、圧倒的に足りてないし、お金も全然回ってないみたいな
2: と
0: ころがまあめちゃめちゃ描かれて、まあ、それは結構ね、なんかただ単に悲しいみたいな、結
2: 構
0: リアルなね、すごい。同情の余地を挟まないっていうか、ごまかさないみたいな
2: 。うん。淡
0: 々と描いているっていうのは結構、うん
1: 。そうだよな
0: 。厳しいって感じだよね。うん
1: 。なんか、ちょっと話、打線しがちになるかもしれない話は、うん。いやいや。その、なんていうの,この、やっぱその裏にはさ、このテクノロジーが、まあ、便利にしたっていう背景が。うんままあああったとして、うん、まあそれこそ具体的な名前だ数倍とかさまあアマゾンしたり配達員まあ便利の俺らは享受する側やけど実際そこにはその、うん、人が介在しててしかもそのかその高くない給料でまあそこそこ働かざるを得ないっていう状況に置かれてるっていう、うん、なんていうその制度システム的な面がやっぱりその全然改善されてないテックだけその早く進んでる面にかかわらず、うん、社会制度っていうかそこら辺全然整備されてない感があってそこの何ていうあの摩擦っていうか食い違いみたいなんで、うん、割と人々が人々っていうか労働者がその、まあ、まあ端的に言うと前出たようなブルシットジョブ的なことにもかかわらず、<笑>う
2: ん、
1: や,やっていかざるを得ないっていう、そこらへんなんか見てて、うん、まだそこまでにやりたくないよなって、うん、そのテックと社会制度っていう、ちょっと大きな話になって
0: 。そういうその労働者の人を守る制度みたいな、できる前にガンガンこう、入ってきてみたいな
2: 、うん
0: 、そういうそのある種のそういう働かせるシステムみたいなのが
2: 。それで
0: こうまあ結構大変なことになってやっと問題を発覚してみたいな感じになってるから
2: 、うん、ま
0: あすごい難しいと思うんだけど、まあち,ょっとちゃんとこういうのもきっかけに、まあ、コロナでそういうのも問題になったから、まあ、そういうのもしっかりこう対策していけたらいいない、していける国になればいいなとはちょっと思ってるんですが
2: 、
0: うん、まあなんかそれでまあ結構、なんか映画の中では半分冗談みたいな感じで描かれてて、やっぱりこう、ある種の象徴になったのはやっぱ尿瓶かなって思うんやけど、俺は
1: 。ああ<ー>。おしっこを
0: ためる。それぐらいにやっぱ運送のような人は、うん、まあめちゃめちゃ忙しくて、トイレとかご飯を食べる時間すらないみたいな。朝からお終わるまでずっと働いて、うんうん、もうもう車の中でそういう瓶みたいなのためてやるみたいな感じで言われて。まあそれも正直考えてもどう考えてもおかしい状況でなんかそういうのがやっぱイギリスの映画の中に出てくるのかっていうのはちょっとちょっとショックだったなっていう気結構あってまあなんかまあ徹底的にそういうところそういうあとはまあその労働環境みたいなのがそのストーリーでも言ったけど家庭にどういう影響を与えていったかっていうのはまあ結構すごいリアルでちょっとまあぜひ見てほしいってい感じになり、なるね、俺の中では。結構好きかな。かやっぱり
1: 。そうやな
0: 。でまあなんか、えっ、ー、と次としてはやっぱりなんか、働く、その労働みたいなに対する考え方みたいなところで、うん、やっぱりなんか一番最初、冒頭のシーンでは、なんかその主人公のお父さんが、まあ今までの職歴とか、その、すごいそういう働くかん、働くっていうことに対する意見をすごいも述べてて、まあ今まで結構飛び職人みたいないろんな現場で水道管とかそういう工事とかもやってきたし、周りの人間よりすごい真面目に働いてきたし、みたいな。すごいプライドを持ってるみたいな働くっていうことに。まあそれにプラス、なんか生活保護を受けてますかみたいな聞かれて、いや、そんな受けるんやったら死んだ方がマシだ、みたいな。まあことを言ったりしてて、まあそれはそれですごいね、まあなんか責任感みたいなのがすごいあるのはいいんだけど、まあなんか、それが聞く回り回ってラストシーンになんかすごいやっぱ繋がってるのかなっていう。家庭とかそういうのよりも、自分よりも働かなきゃいけないんだみたいな、そういう余裕のなさみたいな、そういう労働感とかのところにもすごい繋がってて、うんうんうんそういう余裕を持たせないっていうところも、うん、そういう職種につながっちゃってるっていうのはちょっとまずいよな。普通に余裕があったら多分その状況がどれだけおかしいかとか、っていうのは多分わかるっていうのは見えてくるとは思うんやけど、うん、そういうまあ時間的にも精神的にもそうやって虫んでいくことで、こうまともな価値判断ができなくなっちゃうみたいな。かなっていうのはすごいこう見ててすごい悲しくなる、まあ、これも結構思ったねこうハードに突きつけられてるなっていうのはすごい思って
2: ,思ってますね
1: <笑>うんうん、うん、確かになんかその生活保護を受け入れるような体制もやっぱそうね必要っていうかう、ねまあ、
0: やっぱりなんかう
1: ん、なんかそこにプライド買いうん。介、うん、入してしまうっていうのも分かる。わかるのは分かるけど、なんかそれもなんかその空気感というか、うん、受けてることが悪いみたいなことになってしまう。まあ結構そう
0: いうのって結構バッシングみたいなのすごく多くて、うん、まあ不正受給みたいな、まあ結構あるっちゃあるんだけど、まあそれでも、全体、その実際の件数のうち数パーセントもいかないぐらいしかないし、そういう重箱の隅をつつきまくって、すごいこうイメージを悪化させたりして、本来なんか受け入れるはずの人がそういうのにたどり着けなくてなくなるみたいなのも結構日本で一回あったりしたから、実際やっぱそういう現実はあると、やっぱりそういうのはちゃんと生活保護っていうのはちゃんと機能して、くれることにやっぱ意味があるから、そう、そういうところもちょっと、どうにかしないとな、みたいな。っていうのはすごいこの映画を見て改めて考えされたな、みたいなところがあって。うん、で、まあちょっとね、いろいろ、その、映画的な側面だけ内容の話ばっかりしてきたので、次前、ちょっと映画的なところで話すと、まあそのちょっと前に、その、11月とかかな、今年の10月、11月ぐらいに、ケンローチ監督と、その日本のコレーダ監督、その万引き家族とか、撮ってる是枝監督が、まあ、インタビューするっていう、まあ NHK とかの番組かな、であって、まあそれすごい見てて好きだったんだよね。まあなんか、二人とも結構似てる感じの映画の撮り方してるっていうか、結構、今までスポットライトが当たってこなかった、その、まあ、社会的弱者っていう言い方はちょっとどこまで正しいかわかんないけど、とりあえずスポットライトが当たってこなかったような人に、あえて光を当てて、話を作るみたいな、結構大きかったりして、ただ、うん、その、ケンローチ監督の作品でやっぱ圧倒的に違うのは、有名俳優を全く使わないっていうか、なんていうのかそう夢俳優がほとんどいなくて、その一方でやっぱ映画がやっぱりそういう労働者階級を扱ってる人が多いから、で、リアルにそっちの階級出身の人、みたいな、ほぼ映画とか未経験だけど、しっかりそういうところを選んで来てるっていうところに、やっぱすごいリアリティがやっぱそこでちゃんとついてくる、映画として。まあ、それはなんか多分、えーイギリスの映画から多分外国人の俺らが見たら、見てもわかんないような、まあ、一つ一つの細かな仕草とか、その、ご飯食べるときのその、作法みたいなところとか、はいはい、話し方とか、多分そういうところでも、うん、まあ圧倒的にリアリティが出てくるように作られてるっていうのがすごい面白くて。で、まあこれも、うんうん、まあそのインタビューの中でちょっと言ってた、とんけどまあ、こういう、まあ、逆にこういう社会的弱者を描いた映画っていうやつって、まあ、ある意味その賞としそういうなんてうアカデミー賞みたいなとかそういうところに受けやすいみたいな、うん、まあなんか誤解を恐れずに言うとまあお金持ちとかが好きそうな話みたいな。みたいなそういう部分があるみたいな、うんうん、そういうのを逆に商業的に利用するみたいな、されてるみたいな、っていう、まあ、を、えー、すごい思っているらしくて、えー、剣道地監督は。で、そういうのを、まあ、乗り越えるために、やっぱりこう、も,もっとリアリティとかいうか、実際にそういう普通の人とか、そういう社会的弱者の力とか、声がしっかり届くように、そう,いうそういうのに近い役、うん、っていうかそういうふうな役者を使ってもっと届くようにその声がしっかりとなんていうのリアリティを持ってより届きやすいようにやってるみたいなまあなんかまあどうなんかなちょっとこれはだいぶ歪償化した言い方になるかもしれんけど、えー、例えば関西が舞台の映画とか、うん、まあドラマがあったとしてまあ普通に考えたら関西弁を話すわけやん関西が舞台やったらさでそれにちゃんとか、うん、その関西出身とかそういう地元出身の俳優を使うっていうことかな。なんか変な東京出身の人に、ちょっと、なんていう、うん、関西弁をある程度3ヶ月ぐらいだけ勉強させて、なんか適当な関西弁話させるみたいな。そんなんじゃないみたいな。そ
1: うそう。まあ、だいぶ朝行くと、<笑>そうね。<笑>とか、まあ、まあ、あと、うん、そう。あ、どうぞ。だからうんあいや、なんか、その中でもそのやっぱ大阪と京都の違いも明確に出るぐらいの、だから、あれだね、な、うんからそのもっとローカルな、ローカルなローカルな部分を、そういうすごいリアリティみたいな
0: 。結構ね、ハリウッドとかでも、その、うん、映画として LGBT 扱うのに、LGBT の俳優を使わないみたいなのは結構問題になったりしてるけど、まあなんかそういうところもあって、まあすごいそういうディテールにすごいこだわってるみたいな。ところで、やっぱり
2: 、
0: その、そういうこにすごいこだわってる映画だなっていうのも思うし、まあ話としてはね、すごいドキュメンタリーで描かれててもおかしくないようなテーマでもあるけど、まあそれをまあ映画的なそのね、フィクションみたいな枠で描くっていう、まあフィクションっつっても結構すごい取材をして、だいぶリアルに基づいて話で作ってるっていう風な、まあ見たことあるんだけど、まあ、そのドキュメンタリーとのやっぱ違いとしては、やっぱりそういう俳優というか、そういうところで、やっぱり、もうちょっとエモーショナルな部分みたいなところで、しっかり共感とかエンパシーを持ってもらって、その人の考え方とかを、まあ、その人に、まあ、ある程度理解してもらえるようにするっていうところも、ある程度しっかり目指してるのかなと思うし、まあ、俺に関してはすごい、すごい、俺に関してすごい、こう、成功してるなって、めっちゃ俺は、今までの映画を見ててすごい思っているところかな、この映画の
2: いいところは。う
1: ん,うん。うん。1個聞きたいのは、やっぱりさ、その、まあ、剣道一、うん、2>, 2作にしか見てないのは絶対の作風みたいなのは分からんけど、結構いっぱい撮ってるやん、剣道一。監督はうん、そうやね。基本的なそのスタイルっていうのは、まあ一貫してるんだろうな、そ
0: の
1: 、夢俳優使わない、うん
0: 。そうね、でも一応もともと確かドキュメンタリーの出身だったような気もするけどね、どうだったかなもともとはなんか、イギリスの NHK みたいなところの BBC っていうところで、なんか、ドキュメンタリーとか出た、やったと思うんやけど、一応そういう、もともとそういうところはあって、<ー>で、まあ結構まあ、まあ左寄りって言ったらあれやけど、そういう風な色の映画でもあるから、まあ結構メディアとかにもなんでこいつはそのイギリスのことを批判する映画ばっかり作るんだみたいな、まあすごい叩くっていうのをまあ結構批判されたみたいな、と言われたね。あそういうところも結構、そう、是枝監督とも似てるところかな。是、えー、枝監督もともとテレビ畑出身で、みたいな人やか
1: ら。いのそう
0: 結構、そうね。それで結構、このインタビューは、そう、是枝監督と剣道家のインタビュー
2: っていうのは結構好きだったかな
1: 。うん。なるほどね。
0: まあそうね、ちょ
1: うどあれやもんなまだ見てないけどし、まあ、結構そういう
0: 国内でもいろんな批判があったりとかしたしまあなんかそういうなんか、まあ、正直言わせてもらうとなんかそのそういう映画は、まあ、それこそまあある意味その国その国のまあある種の暗部みたいなのを映してる映画があったとして、まあ、それをなんかちゃんと映画としてちゃんと捉えられずに、うんそういう、ある種のフィクションみたいなところでちゃんと捉えられずに変な批判をしてる人はちょっとやばいなと思ったりもするんやけど。あ、なんか、そうね。だからそういういろんな面で結構似てるところはあるのが、ケンロウチ監督とコレーダ監督かなっていうのはあ、うん、るし。お互いカンヌのムドールも撮ってるし
1: 。連続かなうんうんうんうん。まあ。うん、なんかすごいなんか皮肉っぽいなそう聞くとなんか仮にさ完全にドキュメンタリーとして撮ってさ、うん、放映した場合、うん、どれぐらい減るんかなその批判とかに対して、まあ、まあある程度おるとしてもさ、うん、ドキュメンタリーとして撮ってるから現実として認識で,るできる部分というか問題意識として認識できる部分がある
2: 人っていうのも結構
1: いそうな感じがして、うん、ただこれ今回全部さ、うん、フィクションとしてディクションというか、まあ、映画一つの映画作品として撮ってるわ
0: けや。いや。だから、まあ、ちょっとね、うん、その辺もちょっと
1: 、まあそこも違い、まあなん
0: か、っ
1: ていうか、うん。
0: どれだけ、<笑>この辺あれか、許容があるかっていうか、そういうのに対する、そのベーシックな理解がどれだけあるかみたいなところも、問われるみたいなところはあると思うけど、うんまあ
2: 、まあ、うちに、うん。うん
1: うんうんうんうん。確かにな。だ,うん、なんかだから今回の家族を思う時を見て、
2: 全く関係ない話
1: って思ってしまうかどうかでも結構関わってくるんだろうな。ね、なんかその、何やねそうそなんこの映画みたいな感じで終わった途端に、なんかもっとまだ、周りがあんまり気が立せないなというか、まあこれをきっかけに、うん、そ,うそうそう
2: 。
1: <笑>うん。まあそうだから、抽象的な話、まあ具体的な話をしてないけど、映画の中では。あ
2: あ、そうや
1: 。それをどこに置き換えるかで、もう全然自分の身の回りのことかどうかでも全然判
2: 断できる<笑>そうそうそう
1: そうそう。まあそういうね、強いメッセージでもありながら、やっぱり入り口としてやっぱ、すごい作用できる映画とも
0: 思うから、そういうふうにまあかん、まあ、捉えていきたいなっていうふうにすごい思うんやけど、映画とかってやっぱり。うん、ねえ、そうね。あとはそうね、やっぱり、まあ、ケンロウチさんの監督といえば、ちょっとサッカーネタっていうのがすごい多くて、まあなんか、正直、俺も過去2作ぐらいは映画館で見たんやけど、この小ネタは、なんか俺は基本一人で映画館で爆笑してんねんけど、なんか周りの人はやっぱポカーンで、全然笑ってなくて、なんかすごい、なんか、ま、なんかちょっと得してるな、みたいな感じをちょっとするんやけど、俺は勝手に一人で見てる。え、やっぱりイギリスって、やっぱりそのサッカーっていうのが、まあ、日本の野球以上にすごいもう、すごい範囲で、やっぱ、共通理解みたいな、ところでやっぱりあって、サッカーっていう文化が。で、なんだろうな。今回の映画の中で出た感じやったら、その主人公のお父さんのリッキーっていうのが、まあ、ああいうその地元のサッカーチームのユニフォーム着てて、で、まあ、住んでるところは別の結構その地元から離れたところに住んでるから、で、その受け荷物を受け取った人が、なんでお前そのチームのユニフォーム着てんのっつったら、いや、そこ出身なんで、みたいなって、で、お互いのマウントの取り合いみたいなのが始まったりとか、なんかそういう結構、そう、すごい面白くて、なんかそういう、やっぱサッカーだけでそういう小話というか、ちょっとしたこう、いじり合いみたいなじゃないけど、そういうのができるっていうのが、まあやっぱサッカーが、の、まあイギリスにおける、まあ存在感の大きさみたいなところでやっぱりあって、で、まあ、なんか、今週からそのサッカーが再開したんよ。イギリスも。あれ中断してて。で、まあちょっと俺はちょっと、なんか応援してるチームが今週2試合やってんけど、両方とも負けてて、試合。もうなんかもう、はい、もうまともな精神状態実はないんやけど、今。一回朝4時に、そう、朝4時に起きて見たのに、ボロ負けしたりとかしてるから、ちょっと本当にやめてほしいみたいな感じ、ね、でもあれ
1: やろ、朝早くとかやろで
0: 今週そう、再開したサッカーで結構話題になったのが、その試合前にそのブラックライブズマター。まあもちろんコロナの規制者のその哀悼の意みたいなもっていうのもあったんやけど、そのせ、あの、ユニフォームの背中にブラックライブズマターっていうのをこう入れたユニフォームで戦うみたいな試合をするみたいな。ああ、うん、何そうそうそうそうそう。本当は、その、えー、その
1: 、選手の名
0: 前を、本当は書くところに
1: 、選手の名前じゃ
0: なくて、ブラック・ライブズ・マターっていうのを入れて、試合をするっていう風なことになっててで、まあ結構、その、イギリスっていうか、ヨーロッパ全体、えー、まあ日本もそうなんやけど、<前>結構、まあ人種差別みたいなのはすごい、まあ、ブラック・ライブズ・マターよりも結構前からずっと問題にはなってて、で、まあ、これ、まあ、日本とかそういうのに関して、そのサッカーと愛国っていう聖義明さんっていう人が書いてる本があって、うん、まあ、それにすごい、こう、簡潔にまとめられてはいるんやけど、まあ、例えば日本とかやったら、なんかまあ、結構、あれ何年やったかな ?5、6年前ぐらいやったと思うけど、なんか、ジャパニーズオンリーっていう、そのスタジアムにジャパニーズオンリーっていうフラッグが掲げ,掲げられてたりとか
1: 、
0: うん、日本人だけ入ってくださいとか、まあ、そのフラッグ掲げてるサポーターの,のチームの中には外国籍の選手とかがいたりとかすんねんけど、まあ、そういう問題とか、まあ、あとはまあ、その在日コリアンで言うと、やっぱ、リー・タダナリ、わかる
1: と
0: かが、やっぱそういうのをやっぱターゲットにされたりして、まあそういうのは結構すごいまあ問題になってきて。わかるよ。日本に関してはちょっとあそこまで触れないけど、イギリスに関してはブラックライブズマターっていうのが、結構前が特に黒人選手に対するやっぱ差別とかラテン系とかかな、やっぱ多くて、例えばやっぱりそういう差別用語をスタジアムからの観客が特にね、選手間同士っていうよりはどっちかというと観客からこう投げられて、で、まあ、でも結構イギリスのスタジアムって監視カメラめちゃめちゃついてるから、それで一発で特定とかされるのよ。はい、された場合は、まあ、その、そのどれだけ重さとかにもよるけど、大体こう、今後一切のスタジアムに入るのを禁止されたりとか、はいはい、まあそういう結構厳しくイギリスは特にやってたのよ、スポーツに関してはね。<笑>いうふうなまあ感じはするんやけど、うんうん、でまあその中で、そのまあ、そういう、まあいろいろ過去はあったんやけど、まあそれでもこうやって結構消えずにずっと続いててで、特に今回のブラックライブズマターで、まあ個人的に結構注目したのは、まああるこうラヒーム・スターリングっていう選手が、まあ黒人の選手なんやけど、まあその子が、その人が言ってたのは、まあ実際そのサッカーのリーグのうちの3割、4割ぐらいが黒人選手なのよ。全体の選手の割合のうち。まあその一方で、なんかそういう監督とか、そのサッカー協会の意思決定に携わってる部分には黒人選手が、黒人の人がほとんどいないみたいな。つまり、なんか自分たちの意見を反映してくれるようなシステムになってないみたいな。っていうふうに、まあこう訴えてて、まあこれは別にこの人種のマイノリティとかだけじゃなくて、まあそのフェミニズム、その女性の話とか、そういうのにもすごい、こう、反映される話ではあるんやけど、まあ、ある種のその、ロールモデルみたいな。自分たちの意見を、まあ、ある程度反映したりとか、その、っていうところとかをしっかり作っていかないと、うんうん、こういうのは、なんか終わらないのかなっていうのはすごい思ってて、特にアカデミアで、うんうん、まあそ、その、大学の研究とか、二人ともその研究とかやってるけど、それに対してやっぱ言うと、やっぱ女性が圧倒的に少ないやん。日本って。うん、理系とか言ったら1割2割ぐらいやんか。で、まあなんかそういう中で、こう女性専用のポストとか作ったりしてはいるけど、うんうん、まあ結構、まあ、ちょこちょこたまに聞くのはなんかそういうのは違うんじゃないかみたいなことを言う男性の先生とかが結構いたりするんよ。と思うよ。まあ俺は一人聞いたことがあるんやけど、そういうことを言ってた人が。なんか、それはそれで違うんじゃないかなと思って、多分、正直<ー>、そう、それこそ学部生とかから陰性とか、それこそ博士課程、後期とかに行くってなった時に、<笑>例えば女性で、その先輩にそういう人がいなかったら、相談もできないし、なんか本当にそういうのでも、その、キャリアが開けるんだっていう自信が持てないやん、多分。男はそんな思わんよ。それはもちろん上にほとんど男ばっかりやんだって、教授陣って正直な。やろだからそんな思わんけど、逆に女の人は多分そうは思わないと思うよね。相談するにしようも、ね、そういう意味で多分そう,いうそういうのをやっぱ潰しその、穴を開けるためにも強制的にもそういうところをやっぱ作っていかないと、そういう流れは変えられないみたいな。っていうのはすごい思ってて。はいまあそれがやっぱりまあ、そういうアカデミアを、俺らみたいな研究みたいなところやったら、やっぱ女性にやっぱなるし、サッカーで言うと、やっぱブラック・ライブズ・マター黒人のそういう、をまあ代表する人たちとか、そういうのが圧倒的に不足してるみたいな。っていうのを、まあ、その、ある選手がすごい言ってて、まあ、それはすごい確かにそうだなっていうふうに思って、結構、サッカーとレイシズムってすごい歴史が長くて、いろんな国とか、地域でそれぞれ形を変えていろんなレイシズムな差別とか人種差別がすごいあるんやけど、まあ、今回はちょっとイギリスのねブラック・ライブズ・マターについてちょっと補足を入れてみましたが何かなるほど、ね、いや、うんまあ、最後の話
1: で言うとまあ、SF 小説俺結構読んでて、うん、SF 小説の受賞者っていうか、まあ、いろんなそのすごい賞があるんだけどローカス賞とか集合賞とかで、まあ、これまで、まあ、あ<ー>男性作家が多かったのが、まあ、俺さその昔の SF 小説から読んでて、まあ、基本的に男性作家しかあんまり読んでなかった、まあ、最近のさ SF 界隈ってどうなってるのかっていうのは大学入ってからずっとまああんまり情報を得てなかったんけどあ<ー>。ああ。で、ちょっと前に、その、SF に関する、まあ、オンライン配信を聞いてそ、えーそれ、そこで語ってた最近の SF って、だいぶ変わってるみたいで、そその受賞者、<ー>受賞者の半分以上がもう女性になってて、でしかもその作品がめちゃくちゃ面白いっていう話題になってる、今、アメリカの,の SF。うんうん現代政府作
0: 家
1: の中でそういうふうになっているっていうのをそ,う、ね、まあそこで知ってさあ、いつの間にそんなんだみたいなと思って、<ー>まあれもちょうどそう、まあ、2冊ぐらい最近話題になっているやつ買って、まあ、読むかなと思ってる。であでまあ、最近話題なの別のことを挙げると、<ー>まあ多分知ってると思うけど、三体っていうエフ中国 SF っていうのが、うんそうまあ、だいぶ前やけど、ったのだいぶ前、ちょっと前、2010数年の時に、まあ、初めてそのアメリカの主要の、まあ、英語圏で、あれ英語圏の SF 作品が選ばれる。すごい、やっぱこれも、ああ、あんん違うよな。そっからもう、あ女性ではなくっの中国の、あ,ね、あの、そう、流通信っていう、あのー、作家やのけどそう、だからまあ、春日、まあ、はサッカーについて話してくれたけど、うん、まあ、俺は SF として見ると、まあ、割とだいぶ変わってきてるんやなっていう業界が
2: 。うん。の
1: で、まあ、面白いよね、その、実際面白いからさ、うん、<笑>面白くなくてもいいんかっていう問題があるっていうか、なんていうんだろうな。うん、うん、まあ、別に面白いし、ういうしかも別の、なんていうんだろう。やっ
0: ぱそのパースペクティブっていうか視点が入ってくるから。うん、それこそだって SF の女性って言ったら俺ルグビンぐらいしか思い出さなかったも
1: んだって。
0: やけどっていう話やもんけど。そうそうそうそう。所有せざるものとか今読んでるぐらいしかなくて。うん、まあなんか、まあやっぱそういうところもやっぱり、とりあえず穴を開けていかないと話まらないかなっていうのはすごい思ってたから、うん、まあなんか、ちょっといいきっかけですごい変わっていってほしい。なっていうのはすごい思っております。はい。うん、で、<笑>まあ、これで終わりなんですけど、なんかあります
2: <笑><笑>
0: <笑>ああ、そうい
1: や、えっとね、まあ、今回使った家族を思うときについては、まあ
0: 、まあ、
1: なんか、あれ個人的にはまあ家族を思うときもいいんやけど、
0: 前作の私はダニエル・ブレイクをちょっと見てほしいっていうのはあるかな。俺、そう、俺個人としてはまあ家族を思うときも面白いんやけど、私はダニエル・ブレイクが正直面白い。まあ、の方がちょっと個人的には好き。ねえ。ああ、なんか、一時ねトリックスにあったよ。うん
1: 、ちょっとどうやったかな。それは今のこ<今>ライムか僕は,見れるはずねそのダニエル・グレイク。と
0: ああ、とちなみに、その家族を思うときの英題は、ソーウィミス・ディユーっていうことで、まあなんか、指肉ね不在表に書かれてるっていう言葉。で、まあ、主人公のね、職種とちょっとかけてる感じで。
2: まあそれが
0: 結局最後らへら辺にはなんかダブルミーニングになってくるみたいな
2: 。で
0: 、まあ結構うまいな。うまいタイトル付けになって
1: 。
0: うん。えー。あ、あるよ。あるあるある。プライムとネットフリックスあるよ
1: 。一応今、アマゾンプライムではダニエル・ブレイク、たある
0: 。うん。で、ま、とりあえず、でもね、私はダニエル・ブレイクから見てくンタルすれば
1: 、家族を持見れるし
0: 。すごい好きなので、ぜひぜひ見てください。それでは以上となります。うん、お疲れ様でした。